0: Då är det dagens evangelietext från Johannes evangeliet 15. Det är sidan 769 i biblarna. 769. Och vi står upp när vi lyssnar på texten. Johannes 15. Jesus säger, jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansar genom ordet som jag har förkunnat för er. blir kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vindstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt Utan mig kan ingenting göra Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar Det samlas ihop och läggs på elden och bränns upp Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er Så ber jag om vad ni vill och ni ska få det Min fader förhärligas härligas när ni bär rik frukt och bli mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så jag älskar er bli kvar i min kärlek. Är ni med nu? Så lyder Herrens ord. Varsågoda sitt. Den text som vi har läst och en välkänd text finns i det avsnitt i Bibeln som kallas för Jesu avskedstal eller avskedstalet. Det är kapitel 14, till och med 17 i Johannes evangeliet. Och det är alltså det tal som Jesus håller i nattvalssalen på skärtorsdagskvällen, dagarna innan, innan han ska ge sitt liv för världen. Det är i det sammanhanget. Han ger den här liknelsen om vinstocken. Den här söndagens övergripande tema är nådens gåvor. och Vi kan säga att den texten vi lyssnade till i början på gudstjänsten handlade mycket om det. Medan den här texten om vinstocken handlar mycket om att bära frukt. Så dagens predikan kommer att handla om både och. Så därför blir rubriken på min predikan. Nådens gåvor och andens frukt. Men först, <skratt> nådens gåvor. Och då handlar det ju om första Korinthjupet 12, du vi läste i början, som handlar om nådegåvorna. I början av det kapitlet så räknar Paulus upp andens nådegåvor, några av dem. Och så säger han i vers 11. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Och jag ber att lägga märke till att gåvorna är fördelade på var och en. Det måste i sin tur typ betyda att var och en av oss har någon nådegåva, åtminstone en. Om någon av oss tror att vi inte har någon nådegåva, då har Guds ord fel. Och det tror jag inte att vi tror, utan vi tror att Guds ord har rätt. Och då tror vi också att vi har fått del av nådegåvor in i våra liv. Sen är ju poängen med de gåvor vi har fått att det ska inte behållas för, för egen del. Utan vi ska tjäna med dem i gemenskapen, i församlingen. Och så plockar vi Paulus fram den där fantastiska bilden då av församlingen som en kropp. Där vi är beroende av varandra. Så här läste vi i början. Till liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Och i romarbrevet så kan vi läsa. Men varför säger vi lämmar som är till för varandra? Vi är alltid till för någon annan. Vi hör hela tiden ihop. Och som vi läste att även om vi försöker säga ibland att vi tillhör inte kroppen eller församlingen för vi tycker att vi duger inte så hör vi lika fullt till kroppen. Och om du tycker att du är svag och känner att, att du inte har så mycket att komma med sträck på dig, gläds. För så här står det ju de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Du behövs. Alla behövs. Och den stora hemligheten är ju att när vi är svaga det är då Gud kommer åt med sin kraft. I svagheten blir kraften störst, så det i andra korintibet. Vi behöver alltså varandra. Vi behöver ge oss åt varandra och är kallade att tjäna varandra. Och livet, vi blir ju själva rikare. Så fungerar det ju. När vi ger åt andra så att säga. Och tjänar andra. Jag vill också lägga till här att detta att ge sig åt varandra och tjäna varandra. Alltså det, det grundmönstret. Det finns ju hos Gud. För i Gud så ger sig fadern och sonen och anden åt varandra. Hela tiden. Det är ett ständigt tjänande i treenigheten. Och det är grunden. För vårt tjänande i församlingskroppen och i gemenskapen. För den andra, andens frukt. Och nu glider vi in på, på dagens evangelietext. står Johannes 15. Och det handlar ju om att våra liv kan bära frukt. Och om vi frågar vad det är för slags frukt som vi kan bära, då tror jag det svaret finns i Galaterbrevet 5 det stod det om andens frukt som kan växa fram i våra liv. Och andens frukt är, lyssna nu, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Det är andens frukt. Och tänk att våra liv kan präglas av detta. Om vi nu tänker på nådens gåvor och andens frukt. Så tror jag det är väldigt viktigt att de gåvor vi har fått att tjäna varandra med. Att de hela tiden paras med eller genomsyras av andens frukt. Inte minst av kärleken. För om inte gåvorna genomsyras av det så finns det en risk att vi slår varandra i huvudet med gåvorna. Att vi blir kaxiga över en viss gåva och blir dömmande, ser ner på andra. Därför måste nådens gåvor alltid präglas av andens frukt. Ett tydligt exempel på, på detta finns i första Korinthiebrevet. För där är det så att Kapitel 12 och kapitel 14 handlar om nådens gåvor. Däremellan finns kapitel 13 som handlar om andens frukt kärleken. Och då visar det att detta hör ihop. Alltså gåvorna måste balanseras upp med andens frukt. Du och jag kan alltså bära god frukt, andens frukt i våra liv. Det är en oändlig möjlighet, tänker jag. På Ikea, det går att köpa varmkorv, fem kronor tror jag det är fortfarande om inte det har höjt den i sommaren, för Carl med bror. För många år sedan så frågade man Ingvar Kamprad om det inte var dags att höja kolpriset. Svaret på den frågan blev ungefär så här att om man har handlat på Ikea, kanske massor och så är man trött och hungrig och bara vill åka hem och barna skriker då ska det vara smidigt att få någonting i magen och det ska inte kosta en massa. Och så var poängen denna, som man, också sa då. Det handlar om vad man får med sig för eftersmak. Är eftersmaken från Ikea god, då kommer man tillbaka. Hörrni, våra liv kan vara bärare av andens frukt. Så att vi lämnar en god eftersmak. En doft som doftar Kristus. Träd och buskar bär frukt. I regel i alla fall. Själv har jag fått vara med om att plocka blåbär och vinbär i år. Och när vi får köra frukten i våra trädgårdar och ute i markerna. Då är det ju liv och glädje och tacksamhet. En av våra sommarsalmer i sandboken kopplar samman detta med träden och våra egna liv. Så här står det i salm 200, vers 7. Liksom ett träd i sol och regn, så låt min själ i andens häng få växa alla dagar, den sommar som av nåd jag får. Gud, låt mig bära frukt i år, den frukt. Som dig behagar. Den bönen får vi be och lita på. Att Gud gör något genom oss. Inte att vi gör något för honom. Utan han gör något genom oss. Genom dig. För det tredje. Hur blir det god frukt i våra liv? Och på den frågan finns det utifrån texten tänker jag. Ett svar. Och det svaret är två ord. Bli kvar. Bli kvar. Och nu kommer jag läsa lite av texten en gång till. Lyssna nu på de här orden, bli kvar eller förbli. Från vers 4. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig Jag är vinstocken i grenarna Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt Utan mig kan ni ingenting göra Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar vi samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er. Så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Hur bär vi rik frukt? Bli kvar i vinstocken. Bli kvar i Jesus. Alltså Grenen kan inte bära frukt på egen hand hur den än försöker. Den måste vara sammanfogad med vinstocken. Någon säger så här, och citerar. Grenen bör inte bekymra sig över hurvida den befruktar eller. Ej. Den behöver inte undersöka om blommorna slår ut och frukterna får möjlighet att mogna. Det enda den har att göra är att se till att den förblir förenad med sin vinstock. Då kommer frukterna av sig, själv, av sig själva när tiden är inne. Det handlar alltså om att bli kvar. Man vill ha bli kvar. Hur går det praktiskt till? Och svaret på de frågorna, det handlar absolut inte om något nytt, utan det handlar om det gamla beprövade. Bli kvar i ordet, bli kvar i bönen, bli kvar i gemenskapen, bli kvar i godstjänsten, bli kvar i nattvården. I detta möter du Jesus och blir kvar i honom. Det finns inga genvägar här, utan det är det gamla beprövade som gäller hela tiden. Det finns en mening i texten där Jesus säger Utan mig kan ni ingenting göra. Vad menar han med det? För visst tänker jag så, i alla fall att om ja, vi kan äta och sova och gå och springa och jobba eh, hyfsat utan att vara så sammankopplad med Jesus. Va? Vad menar han? Jo han menar att utan honom kan vi inte göra någonting av verkligt värde. Utan Jesus kan vi inte bära frukt som består. Det handlar om att bli kvar i honom. Och detta att vara en gren i vinstocken. Att vara sammankopplad med Jesus. Det är en ofattbar gåva. Och denna gåva kan bli ja, mer och mer och djupare och djupare i oss. Och jag vill säga så här. Du har den heliga anden i ditt inre. Det läste vi i Korinti brevet. En och samma anden har vi alla döds. Du har den heliga anden. Och man gläds ut det. Vidga ditt hjärta. Mer och mer. Bli fastare i vinstocken. Bli kvar. Och så har jag en fjärde punkt. Målet med att, vi, att bära frukt. Jag tänker så här att den frukt som våra liv ger den doft vi sprider den kan, få, den kan andra smaka av och så vända sig till Gud. Den betydelsen kan våra liv få. Jag tycker det är fantastiskt. Och så har vi lätt för att tänka om oss själva att inte genom mitt liv, det är för uselt. Det, det är för mycket att rätta till och så men vi måste tänka om här än en gång Guds ande bor i dig Guds ande bor i dig du är inte utanför detta du är mitt i detta och när anden bor i dig och får utrymme då blir det frukt frukt som vittnar om Gud Jag tror det är ett av målen med att vi ska bära frukt. Men det yttersta målet med att bära frukt, det har vi i vers 8 i vår text. Min fader förhärligas när ni ber rik frukt och blir mina lärjungar. Alltså jag tror vi måste hålla fast vid det att det yttersta målet är att Gud ska äras och förhärligas. Och det är att Gud ska vara i centrum hela tiden och förhärligas. Det kommer fram i många sammanhang i Bibeln. När Paulus talar om givande i andra Korintierbibet 9 så säger han att den insamling som korinthierna gör får tacksägelsen att till Gud och överflöda. Det är målet. Och i Johannes 21 kan vi läsa om lärjungen Petrus. Och Jesus talar med honom och säger att han genom sin död ska komma att förhärliga Gud. Och Jesus ber om samma sak. I sin bön på skältostadskvällen ber han. Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Målet är hela tiden att Gud ska äras. Och det är det stora som kan hända i våra liv. Att vi får bära frukt. Så att våra liv förhärligar och ärar Gud. Jag avslutar med några vässar från första Petrus brevet. Eh, där Petrus ger oss uppmaningar som att tjäna, älska, vara gästfria. Och så i allt detta lyfter han fram hur Gud ska förhärligas. Det är första Petrus brevet 4, vers 7 och följande. Det står så här. Men nu är slutet på allting nära. Vad då samlade och nykterade så att ni kan be. Framför allt ska ni älska varandra hängivet. Till kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Och så kommer det. Låt Gud förhärligas i allt detta. Genom Jesus Kristus. Alltså yttersta målet med att vi bär god frukt. Det är att Gud ska förhärligas. Herre, helg oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.